0: はい、どうも皆さん、こんにちは。あのね、まあ、最近、ラジオを聞いていまして、あの、若林正義さんね、オードリーの若林さんが言ってたことで、ああ、面白いなと思った、ええー、話がございます。まあ、あの、オードリーのオールナイトニッポンね、僕も、すごく、毎週、ラジコで、えー、聞いております。で、やっぱオープニングトーク面白いんですよね。で、まあそこにはこう、若林さんという人の、えー、ものの見方とかあ、まあそういうのがすごく僕は大好きで、うん、聞いてるんですよ。でね、あのー、最近、あ、最近というかまあ先週、の、オードリーのオールナイトで、若ちゃんが言ってたことで、ああ、本当に面白い,い、本当そうだよな、みたいな、ええー、話で言うと、あのね、要はその、若林さん去年か、結婚されたじゃないですか。でね、その、まあ、あ奥さんの話とかをさ、そのテレビですることとか、ラジオですること、メディアで奥さんについて話すことみたいなことってすごく難しいよね、と。で、カスガさんも結婚されてますから、<笑>まあ、カスガさんもほん当そうだよな、みたいな話になっていって、で、どう難しいかっていうと、その、まあその羅昇問題と言いますかですね。あのー、あるって。だから、そのある一つの出来事って、結構な確率で、その同性異味っていうかさ、その A さんにとってはこういう経験なんだけど、B さんにとっては全く別な経験だっていうことって、往々にしてあるわけですよ。で、特にこう、夫婦でさ、例えばこう、子供をこういう風に連れ、どっかに連れてった時に、こういうね、トラブルがありました。で、俺はもうほんとこう思ったんだよね、っていう話を、例えば、えー、旦那さんがタレントでね、で、テレビとかラジオでした場合に、あの、後で、お、うちに帰った時に奥さんに、いや、あれって違うよ、とか。あの、えっと、あなた見てなかったかもしれないけど、あの、そういう、これってこうだったんだよとか、訂正が入ったりとか、あるいは、まあ、その赤ちゃんが言おうとしてかったことは一番何かっていうと、その、要は、奥さんについて話したときに、その言い方は、あの、私がこういうふうな目で見られるから、してほしくないみたいなのが入る。ことがあるから、すごく難しいし、何だったらもうなんかしなくなってくると、そういう話自体を。そういうリスクが大きすぎて。で、あの、カスガさんもすごくわかるって言ってて。でね、えっと、こっからがすごく面白くて、その、今まで自分が、その、結婚する前は、えっと、見えなかったことが結婚すると見えるようになるってことがあって、それが、その中の一つがこの問題なんだっていうんです。で、どういう話かっていうと、その、<咳>テレビで、その、奥さんの尻に敷かれてるっていう話をいつもする人っているじゃないですか。で、まあ、僕、テレビ、一秒も見ないから、その、誰がどういう話をしてるかまでは分からないけど、なんか、そう、なんとなく分かる。じゃないですか。その、サマーズの大竹さんっていうのはなんか奥さんもまた反撃することでなんか、ね、<笑>なんかプロレスバトルをしてる感じのイメージで,でも、あの、その感じでわかりますよね。なんかその奥さんの尻にね、その女房の尻に惹かれてるんだよっていうタイプの物言い。で、その物言いってすごくなんか人気が高いんですよ。その、要は日本の大衆文化の中で。だからすごくその話し方をする人って、<笑>あ奥さんの尻に敷かれてらっしゃるんだなって今までは聞いてたと。だけど結婚して自分がこうやって話していくときに、そして奥さんとね、話した、テレビで話した後に奥さんのからのリ,リアクションがあって、で、それでこう話すっていうことが難しくなってみたいなことを経験したときに、えー、見えてきたことは何かっていうと、テレビでこう、女房の尻に敷かれている人、っていうことをメディアで言ってる人って、実はものすごく低種関白なんじゃないかっていうことを言ってたんですよ。すごい僕深い話だなと思ったんです。この話を聞いて。で、えっと、だから若ちゃんが言ってたのは、その、その本当に尻に敷かれてる人は、えっと、尿房がてね、その尿房の尻に敷かれてるんだよ、でテレビであるいはラジオで言った時に奥さんがそんなこと言ったら私がすごくね押さえつけてるみたいな見えるからやめてって言ったらその話しなくなると思うんですよ本当に本当に尻に敷かれてる人はでもその話をできちゃう。あるいは奥さんが疑問を挟めない。挟む権力がない。あるいはその異議申し立てを奥さんがしたとしても、それをうるせえと。俺はこういう仕事で飯食ってんだって言って言えちゃうっていう人だけが、俺は尻に敷かれてるんだよということを公の場で言い続けられるんだっていうことを言ってて。いや、これ不景話だなと思ったんだよね。そうそうそうそう。ううん、そう。で、ね。まあその僕が毎回帰ってくるのはやっぱりあの、森尾四郎の話なんですよ。で、も森吉郎さん、ええー、まあ、その、コメント返しの時にも話しましたし、今まで何回も話して、話すたびに自分が嫌な気持ちになってるんだけど、あの、でもなんか、なんか、この話はすげえ僕覚えてて、で、その、女の人は話が長いっていう。で、その、ね、切り抜きだっていう批判がある。だけれども、全文をしっかり読んでみると、切り抜く前よりも全然悪いことを言ってて、みたいな話があるじゃないですか。で、あのー、その後にさ、その森吉郎さんが会見したじゃないですか。で、その時になんか記者に逆ギレしてみたいな下りがあったんだけど、僕はその記者に逆ギレしてた下り以上に悪質だなと思ったのが、あの後女房にこっぴどくやられましてねみたいなことを言ったんですよ。で、僕なんかあの物言いになんか、絵も言われぬ、なんか、すごく、言いようのない、えー、っと、尺然としなさを感じてたんです。なんだこれって思ってたんですよ。なんか違うぞこれはって思ってて。で、若ちゃんのこの話がまさに僕がその時に感じた、その言いようのない釈然としなさを、えー、の補助線を引いてくれたっていうか、その問題が、若ちゃんのこの言説でパーツが揃って、あ、問題が解けたと思って、すごく嬉しかったんですよ。だから、なんかその、森吉郎が要はその、女性蔑視だということで批判合合されて、えー、当時だから会見した時点ではまだ、あのー、委員会を辞任してなかったんじゃないかなでその時に記者に逆切れしてどうせ面白く書くんだろうみたいなこと言ってまあそれもすごく評判悪かったからもうこれはダメだってことで辞任されたっていう僕の記憶ではそうなんだけどその火消しのための会見の一発目でかましたのがその女房にこっぴるく叱られましてねっていうその尻に叱れてるアピールをし、しやがったんですよ、あいつは。<笑>あいつはって,言っ,て言っちゃってるけど。で、あれが、まさに、その、何重にも、男尊除卑だなって僕は思ったんですよ、多分。その、だけど言葉の上では彼は、ね、むしろ女の下に敷かれてるんだよ、俺はっていう、逆なんだよっていうことを彼は言いたかったわけですよね、そこで案にね。だけど、メタメッセージを読み解くと、ああいうことを、つまり、女性というものを、その自分の政治的立場を守るための道具として利用してるんですよ、あれ。それほどに女性を抑圧しちゃってるわけ。で意味わかりますだから、その、なんか、銃弾が、世間の非難合合という銃弾が飛び交う中、女房を人柱にして自分のその銃弾を避けるための盾にしちゃってるんですよ。尻に敷かれてましてねっていうのは。だからもうなんかあの絵も言われぬ苛立たしさというか釈然としなさというか、あの、ああ、これもパワーバランス完全に奥さんはゼロなんだなっていうことがあの会見で僕ははっきりしたと思うんだけど、だからそれが、その、この構図がわかってる人はわかってるんだけど、でもその、ああ、やっぱそれだよなって安心する人が多いんでしょうね。やっぱね、外ではね、威張ってても、男は結局、尻に敷かれるもの、みたいな。で、その話好きじゃないですか、日本人って。だけど、僕はその構図自体の中に、ものすごい、なんていうのかな、えっと、根深い、もう根深すぎて、無意識の段階にまで到達してる、ひどい味噌地にね、女性別視が、組み込まれてるんだっていうことこれを僕はやっぱり、えー、なんか掘り起こしていくっていうのかなその都度その都度ちゃんと指摘していくっていうのかな,な受け流さないっていうのかなそれが僕はすごく僕はフェミニストですから、えー、女性の、えー、権利が、もう今この日本という国では明らかに抑圧されてます。ねえー、っと。男女の格差のね、指数で、先進国最低です。えー、まあこの国において、本当に女性のね、立場、あるいは権利、そして、本当に男尊女卑というものが是正されるために、こういうことを指摘していくっていうのが、むちゃくちゃ大事だなと思って。で、で、もうなんか、あの、森吉郎に僕は思い出し怒りを<笑>、思い出し笑いっていうのはよくあるんですけど、思い出し怒りをですね、しましたので、皆さんと共有させていただきました<笑>。<あの笑>共有しねえでくれっていう人が、むしろ多いかもしれませんが、不愉快なね、あの思い出ですから。えー、だけど、あの、すごい、その、えっと、なんていうかな、あの、女房の尻にして、惹かれてましてねっていう形の何重にもこじらせた、そしてこじらせてる上に立ちの悪い隠れた女性べしね。これ、本当に気をつけた方がいいと思います。はい。って感じかな。で、ちょっと思い出すのが、その、亭主関白っていうね、ちょっと、話が関係あるようなないような話なんだけど、停止関白っていうね、有名なさだまさしの歌あるじゃないですか。ね、俺より先に寝てはならない。俺より後に起きてはならない。ね、味噌汁作っとけみたいな。で、<笑>で最後にちょっと感動があって、それが俺より、えー、先に死んではならない。俺が死ぬとき、お前のおかげでいい人生だったと、えー、死ぬ、死ぬ。死のとこで俺がお前に言うから、みたいな。そういう終わり方をするのが、まあ、さだまの、停主関白なんだけど、皆さんね、これちょっと、あの、聞いてほしい歌があって、まあ、停止関白は誰でも、なんとなく聞いたことあるじゃないですか。あのね、関白返上だったかなっていう、えー、っとね、歌があるんですよ。だから、自らの定主関白への、えー、っと、アンサーソングが、えー、っとね、関白返上でよかったと思うんですけど、っていう歌があるんですよ。で、これね、ちょっとこれネタバレできないんだけど、これ何らかの形で聞けるはずだから、ぜひね聞いてほしいんですけど、僕結論言うとこれ十何年前に、僕の弟に、の車に乗ってる時に聞かせてもらって、ちょっと泣きました。て、っていうのが、それは、かん、あの、えっ、ー、とね、亭主、かんぱくへん、かんぱく、関白返上関白、だから、定種関白の、えっと、えっと、絵のさだまさしのアンサーソングですよ。で、ちょっとごめんなさい。一応調べとくか。なんかあれだから、ちょっと時間もらって申し訳ないけど。えっとね、えー、っと、<咳>んっとですね、えー、で、えー、アンサーソングと。あ、関白失脚ですね。感白失脚っていう歌があるんですよ。で、この歌、どういう歌かっていうと、その、要は、これから結婚するんだけど、俺は関白で行くぞ、停主関白で行くぞっていう、そしてその宣言をした上で、最後に奥さんへの純粋な愛を歌うという、そういうオチになってるのが、えっと、停関白という歌なんだけど、えっ関、と、白失脚って、それから何、10年、何、20年経った時に、もうとんでもない低たらくになってしまった、その宣言はもう見る影もない、旦那、つまりも、まさに尻に敷かれてるというか、その旦那の魂の叫びなんですけど、そのね、なんかね、最後ね、僕はその、ライブ音源で聞いたんだけど、その、そういう、もう、くたびれた、えー、っと、なんか、便所のマットみたいに、ボロボロになった日本のサラリーマンの男性たちを、でも、頑張れっていう歌になっていくんですよ。でもう涙が出てきて、ちょっとあれは、今の話はちょっと全然関係ない話なんだけど、俺ほんとね、あの、もし、えっと、さだまさが、停止関白というプロパガンダを広めたと信じてる人がいたら、それは誤解です、まず。そして、さらに、えっと、関白失脚をね、聞くと、もうほんとなんか、あれはちょっと泣くぜ、マジで。あ,あの、どういう涙かというと、僕はだからカメラを止めるなを見た時に泣いたんですけど、それに相当近い涙だったんですよね。ちょっと話、なんか、最終的に二つの話が何もくっつかなかったんですけど、あの、でもなんか若ちゃんっていつもそういう、えー新しいし、なんか見る、ものを見る角度をいつも提供してくれる人ってやっぱすげえよなって本当に尊敬しています。はい、ということで、えー、っと、聖書研究ですね。<笑>ダビデの魅力と生き様という、えー、タイトルでございます。えー、第一、歴代史11章18から19節です。えー、こういう箇所があります。えー、すると、この3人はペリシテ人の陣地を、あ陣営を突き抜けて、ベツレヘムの門にある井戸から水を汲み、それを携えてダビデのところに持ってきた。ダビデはそれを飲もうとはせず、それを注いで主に捧げていった。そんなことをするなど、我が神の見前に絶対できません。これらの命を懸けた人たちの血が私に飲めましょうか。彼らは命を懸けてこれを運んできたのです。彼はそれを飲もうとはしなかった。三遊志はこのようなことをしたのである。っていうね。<笑>えっと、まあね、この、第一歴代史11章というのは、そのダビデの王権を確かなものにした、その勇士たちの名前、ヨアブとかアビシャイとか言いますよね。で、その人たちとその武勇伝が記されている、ちょっとかっこいい章なんですよね。で、これ読んでると、僕思い出すのが、その、横山光つってるの三国志って皆さん読んだことありますでしょうかね。まあ僕、全、前巻読破はしてないんだけど、なんか小学校の時に、えー、っとね、なんか中学、なんか小学校忘れたけど、なんかさ、その、図書館に唯一ある漫画みたいのが、裸足の弦と三国志みたいな、そういうのがあったのかな、確か。なんかそんなんで、すげえ読んだ。で、なんか先生方も、なんか三国、その、ドラゴンボールとか、キンマンとかもうくだらねえけど、横山光つてるの三国志はすごいすごいぜ、みたいな先生とかもいて。で、なんか親も、なんかそういうの読んでる時は、なんか、本当にあの、抜け咲く先生とか、ついでにトンチンカンとか、えっ、ー、と、ピュート吹くジャガーとか、ボボボボボボボ,ボとか、<笑>あの、なんだっけ、ツルピカハゲマルとか、<笑>なんか、あの、あともう、極めつけ、チンユキね、<笑>マンガタロウ、もう天才、もう今となってはもう天才としか言いようがないんだけど、もうマンガタロウの、マン、マン星ガタロウの、僕もガタロウはもう僕の中ではもうあれは、孫子、孫子ですね。<笑>孫子、万ガタロウの陳勇気という、もうあの日本出版界に残る傑作があるんですけど、ああいうのを読んでるとき、もう親のその、あのゴミを見る目ね。<笑>我が子がゴミを読んでるなーっていう目で蔑まれるんですけど、なんかあの、横山光輝の三国志を読んでると、親も、おー、いいの読んでんじゃねえか、みたいな。なんか、そのなんか感じとかがあって、その三国志はそういう追い風にも押されてですね、なんかこう、珍遊記はちょっとこそこそ隠れて読む感じ。なんか全ページにんこが書かれてますから、珍遊記。はい。<笑>あだから。<笑>なんだろう、ね、あの、すげえあの、なんかその、線の多さとかすげえ思い出すんですよね。で、なんか、ババアの<笑>、ババアの顔の、目が、目が顔面に埋もれてる感じとか、もう、陥没してる感じとか。<笑>いやー、ちょっと血入気も一回読みたくなってきたな。話、それだけど。<笑>それで、で、その、横山光輝の三国志を、なんか僕すごく読んで、あと、あれもありましたよね。なんか、人形劇の三国志って多分世代的に今の4、50代だと分かる人は分かると思うんだけど、あのね、えっと、NHK 教育で、えっとね、人形劇三国志っていうのがあって、で、あれって、心身と論ロ論ンロンっていうのが出てくるんだけど、あれし、心、心助竜介なんですよね。で、えっと、心身と論論という、まあ、あ当、その架空の、その当時の、義語色の時代の、えー、に生きた中国の、えー、市民が、えー、いるいろんなことを目撃するっていう。劉備はん、なんとかしてまは、はりますかみたいな。なんか、なぜか劉備と喋れちゃうっていう。なんかそういうので。で、あれとかもすげえ覚えてって。で、しかもあの当時、これも4 50代わかるんだけど、その光栄というですね、そのソフト、ゲーム会社がですね、その、ファミコンとかスーパーファミコンで三国志シリーズ出してて、やたらソフトが高いね、あれね。もうなんか、あの、信長の野望とか三国志なんか、普通、あの、普通、あの時代のソフト、で、5800円とかだったんですけど、ファミコンで言うとね。なんか、えっと、三国志信長ら屋やっぱ8000円、9000円っていう強気の値付けで。えー、で、スーパーファミコンになってからは、普通のソフトが8000円ぐらいだったんだけど、えー、っと、やっぱ14000円とかって確かあった気がしたんだよな。で、なんかそういうのをやったりとかしてた時期があって、なんか三国志がなんかブームになって、あっ時時期が僕は中学生時代何回かあってで、えー、っと、ちょっと話戻すと、この歴代史第一歴代史11章ってすごいなんか三国志読んでるような感覚になるんですよ、僕。いつも。で、なんか差し詰め、ダビデが、あのー、劉備玄徳のようで、ね。で、ヨアブとかアビシャイとか、その、えー、ヤショブアムとかエルアザルといったその武軍を立てた戦士たちは差し詰めリュービー軍の武将たちね関羽とか張飛とか長雲とか諸葛亮孔明とか、まあ、なんかそういう人たちに見えてくるんですよであのー横山光つの三国史では、えっ、ー、と、劉備玄徳っていう人は、その人徳みたいな。なんか人間的魅力が、なんか、あって、だから周囲に有能な人々が集まってきたっていうストーリーが語られるんだけど、あの、なんかダビデとその勇士たちの話もまた、ダビデの魅力を引き立たせる、際立たせる。なんかこの側多分、その、三国志観だと思うんですよ、ダビデのね。で、なんか、ダビデって間違いなく人を引きつける人間的魅力と、ある種のカリスマ性が備わってた人じゃないですか。で、この別レーヘムの井戸のね、水の話ってもうその最たるもので、まさにそのもう、あ、もう飲む水がカラかカラでもう飲まないと死んじゃうっていう状況の中で、えー、ね、ダビデよと。ダビデ将軍。今から我々ね、三勇士たちが、えー、ベツレヘムには水があると聞いていますので、行ってきますっ。つって、もう本当にそこに行ったら死ぬ、みたいな、そういうところを敵のね、もう、雨、えっ、ー、と、弓矢の雨、あら、あえー、矢の雨、みたいな。ね、え、で、弓の嵐みたいな、えー。そういう中をくぐり抜けて、もう血を流しながら、あ水を持ってきました。ダビで将軍飲んでください。で、そしたらダビでは、それは飲めない。なぜなら、その水はあなたたちが命がけで取ってきた水なのだから、その水っていうのはあなたたちの血と同じことだと。だからそんなものを飲むなどということは私にはできないって言って、神様の前に、えー、その水を捧げたっていう。このなんかエ,エピソードとかもうマジで、鬼熱いじゃないですか。<笑>エモすぎるじゃないですか。で、なんかこういうエピソードってなんかありますよね。その寒雨と劉備との関係の中にもなんかあって、しなななんんんかかか三国志ってなんかその手の手話題に書く書くいんで、すよねでなんか僕がちょっとここで、あのー、なんだろう、う学んだことというか、ちょっとメモを読み進めていくと、なんかね、何か大きなことを成し遂げる人には2種類あると思うんですね。それはその人自身がとてつもない才能を持っている場合です。一つ目は。で、ソロモンってこれに当たるんですよ。で、ソロモンってあらゆる学問と実業に通じ、実務家であると同時にオーケストラの指揮者のように組織を運営することもできた。また、経営観念も卓越していて、同時にし、し、えー、学者であり、詩人でもあった。だから、もう一人でオールマイティーだったんですよ、そのソロモンって。で、二番目のタイプの人って、その人の人間的な魅力ゆえに、多くの卓越した、卓越した人材が集まる場合っていうのがあって、ダビデってこれに当たるんですよね。で、ダビデ自身も偉大な戦士だったんだけど、あまり、あ、<咳>と、あまり多くのことをする才覚に恵まれていたわけではないんです明らかにソロモンと比べたらそのスキルセットってダビデって少ないんですよね。で、むしろ政治的な駆け引きも、どちらかというと下手だったし、えー、嘘もつけない人物で、老快な政治を行おう王としての資質には、もしかしたら恵まれていなかったとすら言えるかもしれないんですね。しかし彼には預言者ナタンをはじめとする助言者がいて、戦士ヨアブをはじめとする勇者たちが彼の周りにはいたんですよ。だから、そして彼らは自分の命を賭してもいいと思うほどにダビデを慕っていたんですよね。で、えっと、まあ、どちらのリーダーシップが優れているという話でもないようには思うんだけど、でも、あの、まあ、ダビデにソロモンの真似はできないし、ソロモンにダビデの真似はできないですね。しかし、ダビデの人生は僕はきっと豊かだっただろうなっていうのは想像できるんですよね。で、なんか僕ある本で読んだことがあるのが、その、あなたのためになら壁をも通り抜けると言ってくれ、なおかつその人が人生の本当の危機ならば、その人のためにあなたはどんな犠牲でも払って助けるという、そういう親友を持てるかどうかっていうのが、人生の成功って左右さ、ね。人生の成功を定義するんだっていうのを読んだことがあって。でね、まあ、ダビデってそういう人間関係が豊富にあった人なんですよね。で、じゃあ僕を振り返ってみると、そういう人が、まあ、10人はいないけれども、片手で数えられるほどなら、あの、思い当たるんですよ。そういう親友がね。で、それは本当に豊かな人生だなと思いますし。で、それは僕が優れていて魅力的でカリスマ性があるからじゃなくて、まあ、ただただ神様が、そういう素晴らしい人たちに、出会わせてくださったという恵み以外ないなと僕は思うんですよね。僕にはもったいない友人、親友に僕は恵まれてるなと思います。ただただ感謝です。えー、で、まあ何が言いたいかというと、なんだろうな、そのダビデの人生の豊かさって、結局のところ人間関係の豊かさなんですよね。で、それって、その彼の、うん、なんだろうな、やっぱり彼が正直で真実だからなんですよね、多分ね。で、彼が有能だからっていうのとは違うんですよね。これって。で、だからこういう生き方って別にそのこれを規範化するって話でもないし、リーダーシップでいろんなタイプを使い分ければいいしね。その局面によっても違ってくるんでね。え、だけど、その、なんだろうな、これを規範化するつもりはない。つもりはないけど、その人間の真実として、えっと、最終的にその人の人生が幸せかどうかって、親友が一人いるかどうかっていうところで分かれるっていうのは、そのハーバードの大規模な、えー、コホート研究っていうのがあって、それも実証していることなので、えー、だなんかこう、こういうダビデの生き方なんかを見るとうん、本当にこの人のためなら、ね、壁でも通り抜けるぞと、ね、命の危険を犯しても水を汲みに行くぞと、俺もそいつのために水を汲みに行くし、もし俺が倒れたらそいつは水を汲みに来てくれるんだろうなと。そういう親友がいるかどうか。えー、それってすごい大切なことなのかなという。大切なことというか。それってなんか作ろうと思ってできるものでもないんだけど。でもある種の結果論として、あなたが本当に神の前に真実にね、えー、生き続けるならば、そういう人におそらく出会うんじゃないかなというふうに、僕は思います。僕は本当に今45年ね、振り返って、とっても幸せな人生を歩んでいると、神様にただただ感謝しているという、まあ、そんなデボーションでございました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画、および音源でお会いしましょう。さよなら。